1: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf pb. Herzlich willkommen.
0: Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast der sein nicht ganz kleines Unternehmen schon im September 2019 in den Krisenmodus versetzt hat, wo alle gesagt haben, hast du sie noch alle? Und der damals ja noch nichts wissen konnte ähm, von Corona, aber irgendwie am Ende dann heute wahrscheinlich da steht wie der Hellseher, weil er äh, tatsächlich äh, alles so vorbereitet hat, dass dann sein Unternehmen durch die Krise so gut durchgekommen ist, wie wenige andere Unternehmen. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen, über einen Krisenmodus, was eigentlich ein Krisenmodus ist, wie man in einen Krisenmodus reinkommt. Und meine große Krise ist jetzt ganz am Anfang. Denn ich muss seinen Nachnamen richtig aussprechen und ich befürchte, es wird mir nicht gelingen und ich bitte da jetzt schon um Verzeihung. Ich freue mich sehr auf, denn Vorname ist super. Auf Lars Boschka. So ungefähr, richtig?
1: Ja, ja herzlichen Dank. <lacht> Den Vorstandsvorsitzenden also, von, yeah. Sie sagen, Sie nehmen alles. Das muss man noch sagen. Die
0: Vorstandsvorsitzenden <lacht> von Jungheinrich und damit Chef von rund 18.000 Mitarbeitern. Sie haben gesagt, Sie nehmen alles, was das Aussprache Der Name schreibt sich B-R-Z-O-S-K-A. Sie, Sie nehmen alles in der
1: Aussprache. Ja, richtig. Seit 48 Jahren ähm, muss ich mich mit gleichlautendem begnügen, aber ich habe damit auch kein Problem. Ich weiß ja, wer es gemeint ist, wenn jemand den Namen so in, in der einen oder anderen Weise ausspricht. Nein, äh, herzlichen Dank, Heider. Und äh, die Sympathie für den Vortrag, die kann ich auf jeden Fall mal zurückgeben. Das
0: ist so. Sie müssen es mal sagen, das ist, eine, das ist eine irre Geschichte. Sie sind am 1. September 2019 neuer Vorstandsvorsitzender von Jung Heinrich. Muss ich nicht erklären, ne? Also in Hamburg würde man sagen, die mit dem Stapler. Also es ist irgendwie so, ne? Also keiner sagt Gabelstapler. Wir wissen alle, Jung Heinrich ist viel mehr, aber den Stapler kennt man. Sie sind am 1. September 2019 neuer Chef geworden und sie haben, stimmt das, vom ersten Moment an gesagt, Leute, ihr ist, ich bin der Neue und es tut mir leid, wir müssen gleich äh, in den Krisenmodus gehen.
1: Ja, das ist äh, verkürzt korrekt, definitiv. Wir haben es sogar schon im August gemacht, weil sich die Zeichen schon im Frühjahr andeuteten in unserer Branche und noch viel früher auch bei den Frühzyklikern, also in anderen Branchen. Und damit war das vielleicht jetzt kein so ganz toller Einstieg mit ganz wunderbaren Geschichten ähm, und einer großen Wachstumsperspektive fürs nächste Jahr, sondern erstmal das Thema Krise. Und am Ende hat sich auch bewahrheitet, dass sie kam. Sicherlich äh, gab es nicht die Covid-19-Pandemie, äh, die wir und ich ja im Kopf hatten dann im September, sondern eine andere. Ja, und nachher ist es dann doch noch schlimmer gekommen als heute auch.
0: Aber Sie müssen mal sagen, wie man das dann erkennt. Weil das Jahr 2019, Sie verbessern mich, war eigentlich ein herausragendes Jahr. Es war vielleicht sogar das beste Jahr umsatzmäßig, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob im Ergebnis auch, in der Geschichte von Jung Heinrich. Und dann sagen Sie, im August irgendwie, da gibt es Anzeichen dafür, dass es schlechter werden könnte, obwohl es zu dem Zeitpunkt ja noch Bombe lief.
1: Ja, also erst einmal, ich bin kein Hellseher und ähm, vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich, große Ehre. Aber äh, am Ende ja, hat man entweder recht oder hat man nicht recht. Ich glaubte, genug Anzeichen erkannt zu haben, sodass wir uns besser auf eine Krise vorbereiten sollten, als auf weiteres Wachstum. Das war die Überlegung, denn wenn Sie sich auf eine Krise vorbereiten und herkommt das Wachstum, ist es natürlich auch einfacher, als wenn Sie weiter auf Vollgas stehen und dann kommt eine Krise. Woran habe ich das festgemacht oder was waren meine Indikatoren dafür? Zum einen ein schwaches zweites Quartal in den Auftragseingängen in unserer Branche und da kann man immer noch sagen, das ist dann halt mal ein schwaches Quartal, aber dieses gepaart mit ähm, vielen Anzeichen, also Auftragseingangsrückgängen in Branchen, die unserer vorweglaufen. Also ganz klassisch sind es ähm, der Maschinenbau-Werkzeugmaschinenbereich, äh, der eher mal frühzyklisch ist. Dann gibt es auch im Bereich äh, der Transportfahrzeuge, Trailer, ähm, auch schon Anzeichen früher als bei uns in einer Branche. Ähm, weiterhin hatten wir natürlich einen sehr, sehr langen Konjunkturzyklus. Ähm, das waren ja fast zehn Jahre, die wir jetzt gehabt haben, die bombastisch liefen. Insofern waren so viele Dinge, die zueinander kamen. Äh, einige Indikatoren, die, die wir alle kennen. Äh, Brexit, ungeregelt noch zu dem Zeitpunkt, die Verschärfung des US- und China-Handelskonfliktes und noch einige mehr. Ja, und aus dieser Melange heraus ähm, war mein meine, mein Weg nach vorn sozusagen, äh, erst einmal auf Krise zu managen und äh, nicht weiter auf einen weiterführenden Boom zu hoffen.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht hätten wir auch ohne Corona einen Wirtschaftsabschwung gehabt.
1: Genau, so haben ja. wir es geplant. Ja. So hatten wir es ja quasi auch angekündigt, hatten unsere Planung ja schon bis Dezember oder im Dezember etwas runtergenommen und äh, die Corona-Krise, die schlug ja dann in Europa, unserem Kernmarkt und der Kernregion, ja erst im März so richtig durch. Also aber haben dann die
0: Leute jetzt nicht gesagt, also wie gesagt, Sie, der neue Vorstandsvorsitzende, schon länger und im Unternehmen, aber jetzt neue Vorstandsvorsitzende, haben dann nicht welche gesagt, Lars, du übertreibst, guck doch mal, wie die Lage <lacht> ist. Und du machst uns hier, das war ja auch gleich so an der Börse, Jung Heinrich ist börsennotiert, obwohl in gewisser Weise doch schon ein klassisches Familienunternehmen kommen wir nachher noch zu. Ähm, an der Börse ist es denn auch überhaupt nicht gutiert worden?
1: Nein, überhaupt nicht. Und es gab natürlich genau diese Stimmen und auch nicht wenige, die gesagt haben: Wie kann der denn jetzt und warum überhaupt? Und es war also ein sehr großes Unverständnis da. Glücklicherweise war ein sehr großes Verständnis und eine Linie halt innerhalb von Jung Heinrich da, denn sonst hätten wir das auch in der Form gar nicht machen können. Im Vorstand, aber auch in der Führungsmannschaft und auch bis hin zum Aufsichtsrat, sodass wir also diese eher ähm, ja, defensive Planung dann nachher ja auch gemeinsam verabschiedet hatten, die uns erlaubt hatte, dann auch alle möglichen Maßnahmen für die Krise vorbereiten zu treffen. Am Kapitalmarkt hat man ja gesehen, ähm, hat man das Ganze nicht gutiert. Dort äh, sind wir abgestraft worden, schon zum Jahresende. Und dann im weiteren Verlauf der Krise, als Covid so richtig in Europa einschlug, dann zu unserem äh, ja, All-Time-Low zumindest der ganzen letzten Jahre, zehn Euro, wo man sich, wenn man jetzt nicht bei Junger nicht gewesen ist und schon mal spürte, dass wir da doch eine große Kraft haben, sich schon hätte Gedanken machen müssen. Aber da wir vieles gemacht hatten, auch schon vorbereitende 19 weiter für den 2020, wussten wir die ganze Zeit, dass wir sehr gut durch diese oder vielleicht sogar durch eine noch schärfere Krise kommen würden.
0: Wie war das denn dann für Sie, als das mit Corona kam? Das muss ja fast schon, das ist, das ist natürlich keine gute Nachricht, aber für Sie, die das nicht, der sich auf eine Krise so stark eingestellt hatte, war dann auch schon so, komm mal, ich habe recht gehabt. Ganz anders, als ich gedacht habe. Aber gut, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben.
1: Ja, also ich kann mich von diesem menschlichen Gefühl natürlich nicht freisprechen. <lacht> ähm, jetzt ist es so, wie Sie schon sagten, dass gerade die Covid-19-Pandemie natürlich schlimm war und ist, weil es ja viele Menschen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich mit den aller Folgen getroffen hat. Und da war natürlich eine große Sorge da, als wir dann im März, alle Maßnahmen halt vollzogen haben, jeden Tag dann neue und schärfere, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Also die Sorgen waren da, dass das vielleicht doch noch schlimmer werden könnte. Am Ende kann man sagen, wir sind da sicherlich gut rausgekommen, aber man darf natürlich auch die gesamten Einwirkungen oder Auswirkungen dieser Krise auch auf unsere Mannschaft nicht kleinreden. Viele hat es da auch sehr hart getroffen. Was da sehr schlimm ist, In, im Großen und Ganzen kann man sagen, sind wir sehr gut aus der Krise nicht nur wirtschaftlich rausgekommen. Die, die ähm, ja, die, diese persönliche, sag ich mal, ähm, Sicht auf die Krise, als sie kam, ist natürlich so, dass ich bei aller Sorge darum, was wird denn jetzt und wie kriegen wir es hin, auch erleichtert war. Ah, dass wir die sechs Monate zuvor schon angefangen hatten. Das ist richtig.
0: Was heißt das eigentlich, wir schalten in den Krisenmodus? Ist das für jedes Unternehmen dasselbe? Macht jedes Unternehmen dann dieselben Sachen?
1: Also nach Lehrbuch sollten es alle Unternehmen gleich machen, <lacht> ob es nachher alle machen, das bleibt natürlich jedem Unternehmen dann selbst überlassen. Es ist immer die Frage halt, wie stark ist eine Krise? Ähm, wenn eine Krise extrem einschneidend ist, dann reichen wahrscheinlich moderate Kostensenkungen nicht aus, dann müssen sie möglicherweise nachher sogar betriebsbedingt kündigen. Es ähm, gibt ja auch Branchen, die viel härter noch in der Krise betroffen waren und weiterhin sind, als wir es sind. Insofern ähm, gibt es Maßnahmen, die bis zu Entlassungen laufen. Diese haben wir glücklicherweise nicht durchführen müssen. Wir haben also keine betriebsbedingten Kündigungen in der Krise vollziehen müssen, was auch das klar er, äh, erklärte Ziel war. Wir mhm. wollten die gesamte Mannschaft durch die Krise bringen. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben uns erstmal frühzeitig vorbereitet. Wir haben den Mitarbeiter. Aufbau gestoppt, weil ja der Boom für uns jetzt erstmal so nicht weiterging. Wir haben dann natürliche Fluktuationen genutzt, also alle, ähm, die, die jetzt einen Renteneintritt hatten, einen Ruhestand gingen, alle, die, die vielleicht auch mal Junghein, dann doch verlassen hatten, äh, aus eigenen Gründen und und und. Das haben wir genutzt, um die Personalkosten runterzubekommen. Äh, wir haben ganz hart auf Working Capital gemanagt und damit auch auf Cash. Denn das ist mal das zuvorderste, wenn Sie in eine Krise geraten, und gerade wenn es eine Schachkrise ist, dann brauchen Sie Liquidität. Denn Sie wissen am Ende ja auch nicht, wie lange hält diese Zeit an, wo mhm. Umsätze fehlen, wo die Margen fehlen, wo Sie trotzdem halt viele Fixkosten haben. Dann müssen Sie zahlungskräftig sein. Und man hat es ja gesehen bei uns, wir haben bis Ende 2019 und auch in Folge 2020 unseren operativen Cashflow, auch den Free Cashflow enorm gesteigert, was für uns ein wunderbares Polster war, dass wir wussten, auch wenn wir jetzt vielleicht diverse Maßnahmen machen mussten, die auf der äh, Abschreibungsseite oder ähnliches äh, eine entsprechende Auswirkung das Ergebnis hatten. Der Cash war die ganze Zeit extrem stark.
0: Und Sie haben so gut wie gar nicht Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen oder ein bisschen?
1: Das ist richtig. Wir haben so gut wie gar nicht, also das ist eher ein geringer, einstelliger Millionenbetrag. Das haben wir dort gemacht, wo es unvermeidbar war, aber waren dann noch froh, als wir das Ganze wieder auflösen konnten.
0: Auch kein Geld vom Staat bekommen?
1: Nein, also Das, das, das,
0: das, das wäre ja wär alles so einfach gewesen. Ne? Also Viele andere Unternehmen sagen, gut, das nehme ich jetzt mal. Ich habe mich jetzt nicht auf die Krise, Sie hätten ja auch sagen können, ich habe mich zwar auf die Krise eingestellt, aber puh, das nehmen wir alle anderen auch mit. Also mache ich Kurzarbeit, also ich, Kredite muss man, muss man auch hinterher wieder abbezahlen. Warum haben Sie es nicht getan?
1: Wir haben eine sehr intensive Diskussion geführt, weil das ja zu einem Zeitpunkt geschah, wo keiner wusste, wie es dann weitergehen würde. Wir haben uns am Ende aber, als wir sahen, dass unsere ersten Ergebnisse, also die ersten sechs Monate wirklich sehr gut waren, also die Maßnahmen, die Ergebnisse der Maßnahmen, die wir eingeleitet hatten, mhm. der Cash hervorragend war, haben wir gesagt, wir bauen jetzt mal drauf, dass wir es nicht brauchen. Und das war genau auch die Überzeugung. Wir wollen ja auch nicht äh, zulasten immer der Gesellschaft und des Staates äh, dann äh, Dinge machen, sondern wenn wir gerade, wenn wir die eigene Kraft haben, wir waren ja nie gefährdet. Wir waren ja unheimlich stark auch in der Krise. Und mit dieser ja, Stärke haben wir dann auch äh, darauf verzichtet, äh, Hilfe Anspruch zu nehmen, was nicht heißt wenn man nicht doch mal eine größere Krise dann geraten wäre, wie andere Unternehmen auch, dass dies dann ein probates Mittel gewesen wäre. Glücklicherweise brauchten wir es nicht und somit haben wir dann richtig entschieden, keine Kredite in zu nehmen.
0: Sie haben gesagt, Jung Heinrich ist auch ein Unternehmen, was so Krisen relativ frühzeitig merkt. Es gibt noch andere, die es noch früher merken. Wann haben Sie gemerkt in der Corona-Krise, Ups, jetzt dreht es wieder?
1: Sie meinen nach unten und nach oben. Nach oben. Nach oben.
0: <lacht> also nach unten kann ich ja. glaube, kann, glaube, ich jeder sagen. Aber wann haben Sie gemerkt, oh, guck mal, das zieht wieder was an. Da kommen wieder mehr Bestellungen. Wir kommen dann gerne noch zu dem Punkt, dass wir jetzt ja auch in einer ganz anderen Situation sind. Aber wann haben Sie gemerkt, es dreht sich wieder?
1: Ja. Also der beste Indikator war, dass wir nach dem sehr, sehr einschneidenden zweiten Quartal im letzten Jahr im dritten gesehen haben, unsere Kunden öffnen wieder ihre Lager, ihre Produktion, ihre Werke. Zumindest moderat unter entsprechenden Auflagen und unsere Technikerinnen und Techniker können wieder vor Ort beim Kunden agieren. Mhm. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir sahen, Lieferantenkunden, die arbeiten wieder, wenn auch in etwas moderatem Ausmaß. Bestellungen kamen da noch nicht jetzt im größeren Ausmaß rein. Das passierte dann aber schon zum Q4, dass wir sahen, der Auftragseingang wird stärker und es scheint auch ein Trend zu werden, der nicht eine Eintragspflege ist, sondern sich dann vorzieht. Also, in Summe kann man sagen, es war dann doch ein, ein überraschend kurze, eine überraschend kurze Krise, die jetzt zwar jetzt immer noch nicht vorbei ist, aber die wir anders erwartet hatten, auch im Verlauf des letzten Jahres.
0: Und Sie haben sich ja wahrscheinlich im September 2019 auf einen längeren wirtschaftlichen Abschwung eingestellt. Sie haben es vorhin gesagt, es war zehn Jahre ging es nach, ging es bergauf. Es wäre jetzt auch nicht überraschend gewesen, wenn es mal zwei, drei Jahre bergab gegangen wäre.
1: Genau, wir, wir sind erst einmal davon ausgegangen, dass es kein V-Szenario gibt, wie man es so schön beschreibt. Es geht scharf runter und dann auch, aber auch scharf wieder nach oben. Ähm, wir haben eher gesagt, das wird ein gestrecktes U. Es geht runter, es gibt eine Bodendelle und dann geht es langsam wieder nach oben. Da lagen wir falsch in der Einschätzung. Es ging viel schneller wieder nach oben. Und als wir merkten, dass es wieder anzog, das war dann im dritten Quartal, haben wir uns wieder in die Gegenrichtung vorbereitet und haben gesagt, wenn das jetzt wirklich diesen Trend nimmt, und vieles deutet darauf hin, China war ja schon wieder viel, viel weiter als der Rest der Welt, dann brauchen wir nachher das Material, was in der Regel nach der Krise dann auch immer knapp wird, weil sich alle auf Krise eingestellt haben. So haben wir dann also auch frühzeitig wieder versucht, diesen Ramp-up, wie er so schön heißt, dann hinzubekommen. Jetzt sind wir in einer Situation wie alle anderen auch. Da ist äh, das Wachstum so stark in 2021, dass das ganze Thema Material bei allen knapp ist. Egal, wo man redet, ob es Elektronik ist, Kunststoff, Stahl sowieso. Das ist äh, eine, eine sehr schwierige Geschichte, die es natürlich jetzt in die andere Richtung zu männlichen gilt.
0: Ist dann für Jung Heinrich die Pandemie quasi schon zu Ende?
1: Nein, sie ist noch nicht zu Ende, weil wir immer noch... Ja, zwischen den Wellen sind sozusagen. Wir leben immer noch unter Hygienemaßnahmen, Beschränkungen, äh, Sozi Beschränkungen von Sozialkontakten, damit natürlich auch in der Interaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben immer noch einen großen Anteil Homeoffice. Also viele Dinge, die für uns noch nicht zu Ende sind. Was zu Ende ist, ähm, resultieren aus der Corona-Pandemie, ist sicherlich dieser scharfe Einbruch im auch das eingang und Umsatz, den kann man für beendet erklären. In der Hoffnung natürlich, dass jetzt nicht äh, die Rohstoffmärkte und Lieferantenmärkte dem Wachstum wieder ein Ende setzen.
0: Sie haben es gerade gesagt, Homeoffice, viele äh, viele Firmen haben auf Homeoffice umgestellt, Sie auch. Aber es gibt ja Bereiche, bei denen können Sie schlicht kein Homeoffice machen. Wie, wie schwierig war das da, den einen Mitarbeitern zu sagen, pass mal auf, du kannst jetzt nach Hause gehen. Damit ist deine Gesundheit auch wesentlich geschützt. Und anderen zu sagen, du, bei dir geht das leider nicht.
1: Das war eine sehr schwierige Entscheidung für mich persönlich, weil ich der Meinung bin, dass man Menschen gleich behandeln sollte, ne? mhm. egal welchen Rang ist und, und welcher Rolle. Und das war da nicht möglich, denn Stapler, so war ja so lang landläufig unser, unser Spruch dann auch, die baut man halt eben nicht im Wohnzimmer. Und es war sehr schwierig, hier eine Differenzierung vorzunehmen, die wir aber treffen mussten, denn am Ende muss ja auch die Firma weiterleben. Wir haben das dann getan unter, also mit allen Maßnahmen, die dann äh, aus unserer Sicht dazu beitrugen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Gerade natürlich die im, im Außendienst, gerade im, im, ähm, im Service, also unsere Kundendienstechnikerinnen und Kundendienstechniker, aber genauso auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werken. Und denen gebührt sicherlich ein ganz, ganz großer Dank. Wir haben das äh, seinerzeit unter gelbe, Helben, äh, gelbe Helden äh, bei uns auch als Kampagne intern gefahren, weil wir da ein, ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber insbesondere auch an die, die sich nochmal exponieren muss, sozusagen, gerichtet haben, die haben auch die Firma da am Laufen gehalten und damit haben wir natürlich auch die Geschäfte unserer Kunden am Laufen gehalten, was ja extrem wichtig war und auch ist, weil wir ein systemrelevantes Unternehmen sind. Denn ähm, die Einzelhändler, die Logistikunternehmen, ähm, Pharmazie, ähm, Arzneimittelhersteller und Co., die stehen nachher auch still, wenn unsere Fahrzeuge nicht mehr fahren.
0: Wie viele Leute sind noch im Homeoffice und wie wird es bei Jung Heinrich mit Homeoffice weitergehen, bei denen, bei denen das möglich ist?
1: Also im Augenblick ist noch der größere Teil äh, im Homeoffice, das heißt, wir fahren jetzt sukzessive hoch, wollen sukzessive hochfahren auf 30, im nächsten Schritt auf 5 Prozent mhm. und dann in Zukunft, ähm, also ab jetzt dann aber auch schon, wenn wir dann hochgefahren sind, ein hybrides Zusammenarbeitsmodell leben, das heißt dass wir nicht wieder in die ganz alte Welt zurückverfallen und alle sind von morgens früh bis abends spät dann im Büro oder in der Niederlassung äh, im Büro, sondern wir wollen das, was wir jetzt hier in der Corona-Pandemie gelernt haben, nämlich virtuell miteinander zu arbeiten, das wollen wir als großen Bestandteil in unserer Zusammenarbeit für die Zukunft verankern. Dazu gibt es bei uns ein Projekt, ähm, das wir dafür ins Leben gerufen haben, Future of Work, Erdjung Heinrich, und ja, das werden wir dann schauen, wie es das Ganze gibt, wenn die Wellen mal vorbei sind und wir so ab dem vierten Quartal, spätestens Anfang nächsten Jahres, auch in diesem Modus arbeiten können.
0: Bei den vielen Vorstandsvorsitzenden, die in diesem Podcast zu Gast sind, Firmenchef, äh, Unternehmer, Gründer, erlebe ich eigentlich nur zwei Arten. Die einen, verabscheuen Homeoffice und sind auch in der Krise jeden Tag drin gewesen und halten das, Entschuldigung, einer sagt, das ist die Pest, und die anderen, ähm, mögen es eigentlich ganz gern und sind auch selber viel im Host. Einer hat gesagt, er hätte eigentlich jetzt nur noch ein Handy und einen Laptop und würde eigentlich die meisten Sachen aus seinem Garten heraus machen. Zu welcher der beiden Gruppen gehören Sie?
1: Zu keiner. Hm. Also ich bin so einer dazwischen, denn äh, ich glaube nicht, dass die alte Welt, in der wir mal gelebt haben und dann die Business Class Flüge irgendwo hin in der Welt wirklich immer zielführend sind äh, für das Geschäft, nachhaltig ohnehin nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir als soziale Wesen nur noch digital unterwegs sein sollten. Und daher bin ich genau dazwischen, dass ich sage, es gibt viel mehr, was wir digital machen können und müssen, aus Effizienzgründen, aus Nachhaltigkeitsgründen, Gründen der internationalen Zusammenarbeit und Co. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir persönlich machen müssen. Immer dann, wenn wir einen Kunden, einen Geschäftspartner zum ersten Mal treffen insbesondere, äh, immer dann, wenn es darum geht, wichtige, große Themen, kritische Themen zu lösen. Also alles das sind Dinge, die einen zusammenbringen müssen von der Sachthematik her. Und am Ende muss es natürlich auch mal Treffen geben, wo man sich als Menschen wieder begegnet. Diese virtuelle Welt hat ja auch ihre Grenzen. Und daher, wie gesagt, ich bin keiner von beiden, sondern einer aus der Mitte.
0: Sie haben, wie gesagt, das Unternehmen ja erst am 1. September 2019 übernommen, sind also jetzt gut zwei Jahre, ja doch, zwei Jahre, ziemlich genau zwei Jahre dabei. Wenn man dann gleich so eine Krise hat, mit wem spricht man eigentlich darüber? Spricht man dann mit seinem Vorgänger, der auch Aufsichtsratswissner ist? Spricht man vor allen Dingen mit seiner Frau? Spricht man mit seinen Vorstandskollegen? Bei wem holt man sich Rat, wenn man ja tatsächlich auf einmal so eine Krise, nicht alleine, aber allein verantwortlich äh, stemmen muss?
1: Also bei all denen, die Sie genannt haben und noch viel mehr Menschen, denn ich denke, es ist wichtig, mit vielen Menschen zu sprechen, Egal, welche Meinung sie jetzt vertreten, das dient der Reflexion und auch mal der Offenheit, denn man selbst gerät ja dann häufig mal in einen Tunnel, gerade wenn man da unter Druck ist. Also zuvor, das natürlich rede ich tagtäglich mit meiner Frau, nicht nur über das Geschäft natürlich, aber sicherlich auch und in der Krise insbesondere auch über die Dinge, die mir persönlich dann wie zum Beispiel die Differenzierung der Mitarbeiterschaft, äh, Homeoffice und nicht Homeoffice, die mich dann persönlich bewegen, aber auch inhaltliche Themen. Mit dem Aufsichtsrat, äh, dem Aufsichtsvorsitzenden, insbesondere äh, den Gesellschafterfamilien, rede ich äh, mit den Vorstandskollegen äh, tagtäglich, zum Teil mehrere Male, und äh, mit der Führungsmannschaft, und wenn ich es anbiete, natürlich auch mit vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also es ist ein, eine, eine Melange äh, aus dem und zuvor sagte ich ja schon, viel müssen Sie auch außerhalb des Unternehmens sprechen, mit Geschäftspartnern aus anderen Branchen, äh, mit Kunden ohnehin und Lieferanten, um ein gutes Bild zu bekommen, wie die Lage ist, wie sie sich wohl entwickeln wird und was die besten Maßnahmen sind äh, für Jung Heinrich am Ende.
0: Wie gut ist es da, dass Jung Heinrich in Wahrheit ja ein börsennotiertes Unternehmen, wie gesagt, aber zwei Familien gehört? Den Familien des Gründers Jung Wie hieß, hieß er Friedrich? Ja. Friedrich Jung-Heinrich. Jung ähm, sind die in so einer Situation entspannter, als es ein rein börsennotiertes Unternehmen wäre?
1: Also, erstmal ist es ganz fantastisch, dass wir diese beiden Gesellschafterfamilien haben. Familie Wolf und
0: Familie Jung, um das nochmal zu sagen, lange.
1: Für die, äh, lange. Entschuldigung. Genau. Der eine Familie heißt, Lange der eine heißt,
0: Wolf. der, eine, der eine heißt Wolf Jung.
1: Der eine heißt Wolf Lange.
0: Der Wolf Lange, so rum, genau. Danke. Jetzt der der andere heißt Andreas
1: Fragen. Wolf. Das sind die beiden genau. Vertreter der Familien Wolf und Lange im Aufsichtsrat. Die Familien sind natürlich dann noch äh, entsprechend größer, natürlich über mehrere Generationen. Und es ist fantastisch, dass diese beiden Familien, ähm, die Stammaktionäre unseres Unternehmens sind. Denn sie geben dem Unternehmen eine Möglichkeit, etwas zu tun, was anderen Unternehmen eher verwehrt ist. Es ist eine Langfristperspektive, die wir einnehmen dürfen. Wir müssen nicht und wir sollen auch nicht auf kurzfristige Gewinne, Quartalsgewinne, Halbjahresgewinne schauen, vorrangig schauen. Natürlich müssen die auch passen. Aber die Langfristperspektive muss stimmen, weil ja das Unternehmen über Generationen und auch über die nächsten Generationen sich positiv entwickeln soll. Und so kann man Dinge machen, die eher auch mal mittel- oder langfristig ausgerichtet sind und dann auch einen großen Beitrag leisten und nicht dann zum Opfer fallen, wenn man immer nur kurzfristig getrieben ist. Einher damit geht auch die Art der Zusammenarbeit, die beruht auf einem großen Vertrauen. Und das ist sicherlich auch die Antwort auf Ihre zweite Frage. Es muss das Vertrauen da sein, damit man auch so agieren kann, wie wir es dann durften. Und ich freue mich natürlich, dass wir, so glaube ich, dass Vertrauen auch hier bestätigen konnten, dass es auch gerechtfertigt war, uns in der Krise oder auch vor der Krise da zur Seite zu stehen und das alles mitzugehen, was wir dort gemacht haben. Zeigt sich jetzt, dass der Jahresverlauf von Jung Heinrich, die Quartalzahlen aus den zweiten Quartalen, die Halbjahreszahlen haben sie wahrscheinlich gesehen. Die ja. sind ja recht ordentlich. Also insofern ja, muss man das Vertrauen natürlich auch bestätigen zurückgeben. Und ich glaube, wir haben da ein super Verhältnis insgesamt Aufsichtsrat, Gesellschaft und Familie mit Vorstand und auch der gesamten Belegschaft. Übrigens eine Sache, die auch noch nicht ganz unwichtig ist. Natürlich war es die Entscheidung am Ende des Vorstandes, aber die, auch die hätten wir natürlich nicht ohne Aufsichtsrate und die Gesellschaft der Familien getroffen. Das ist unsere Corona-Prämie, die wir gezahlt haben, als wirklich harter Beleg unserer Anerkennung für die gesamte Mitarbeiterschaft. Das ist ja auch was Außergewöhnliches. Was hat
0: jeder, was hat jeder, jeder gekriegt und jede?
1: Ähm, unterschiedlich, also bis zu 1.000 Euro haben wir ausgezahlt. Je nach Kaufkraft im Land ist ja was anderes. 100 Euro sind was anderes in Indien und in Deutschland und im Rest der Welt. Also haben wir es an die Kaufkraftparität angepasst und bis zu 1.000 Euro pro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt. In Summe waren das dann 13,5 Millionen Euro, die wir als Unternehmen an die Belegschaft gegeben haben. Mit voller Überzeugung, mit größten Dank. Und ich bin da auch ein großer Freund davon, dass man natürlich mit Worten anerkennt und mit Taten, aber das ist auch eine Tat, die nochmal belegt, dass es dann am Geld nachher auch nicht scheitert. Und das Schöne war, wir haben es ja auch verdient, das Geld alle gemeinsam und alle sind mitgegangen, die Entscheidungsträger, dass wir es nachher so gemacht haben. Und ja, das war sicherlich auch nochmal ein Beleg von Seiten der Gesellschaft, der Familien und des Aufsichtsrats, die es auch positiv zu unterstützen auch zu wollen, dass wir das nachher so gemacht haben und konnten.
0: Wie ist es, Chef, von 18.000 Menschen zu sein, weil, weil wenn man eine kleine Abteilung führt mit 50, 60, das ist alles überschaubar, man kennt jeden Namen. 18.000 ist das nur eine Zahl. Was, für, wie, 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 wie kriegt man das für sich irgendwie geregelt, dass man da 18.000 Menschen am Ende, dass das, was man selber entscheidet, dass davon das Schicksal mehr oder weniger von 18.000 Menschen abhängt.
1: Ja, also es ist schon, wenn man mal so darüber nachdenkt als als Mensch und Einzelperson, und ich sage mal, die Schicksale, auch im positiven Verständnis natürlich, das Wohl dieser Menschen, das ist eine große Verantwortung, die ich auch sehr ernst nehme, diese Verantwortung, genauso sicherlich wie wie alle meine Kollegen und Führungskräfte, die es ernst nehmen. Wir gestalten dieses Unternehmen ja nicht nur für die Shareholder, sondern auch gerade für die Mitarbeiter. Und ja, möchten auch, dass das Unternehmen sich deswegen entwickelt, um sichere Arbeitsplätze zu garantieren, nach vorne hin sich entwickeln und noch mehreren Menschen in dieser Welt auch diese Möglichkeit zu geben. 18.000 als solches ist natürlich eine Zahl, die für sich genommen schwer greifbar ist, weil man, weil ich auch keine 18.000 Menschen kenne. Würde sie gerne alle kennen, aber ich kenne ja. sie nicht alle persönlich. Ähm, es ist aber noch was anderes. Es ist, es ist ja ähm, was anderes, ob sie ein Unternehmen haben mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was jetzt vielleicht eine Unternehmenskultur hat, ähm, die eher jetzt fragwürdig ist oder oder ähm, nicht nicht so ist wie bei nicht, oder ob sie ein Unternehmen haben mit 18.000 Mitarbeitern, äh, die von sich aus stark und gesund und auch wirklich wertig ist. Äh, ich kann sagen, dass dieses Unternehmen hier das war ja vor über sieben Jahren, als ich als Vertriebsvorstand hier begann, ein, ein, ein tolles Unternehmen schon immer war und auch nach vorne hin ist, weil wir eine solche tolle Mannschaft haben. Und das macht diese 18.000, diese Zahl halt für mich eben noch wertiger. Jetzt könnte sie auch halb so groß sein, dann mhm. wäre es immer noch genauso schön, weil ich sagen kann, ich arbeite ähm, für ein Unternehmen und für eine große Mannschaft, für die es aus meiner Sicht auch extrem wert ist, diese Verantwortung zu übernehmen.
0: Aber fühlt es sich, ich kann es ja nicht nachvollziehen, weil es nicht, ich bin jetzt Chef von 150 Leuten. Ist es für mich unvorstellbar, ich, ich würde gerne verstehen, wie es sich anfühlt, Chef von 18.000 Leuten zu sein, oder ist es am Ende dann doch nur eine
1: Zahl? Naja, ich sagte, also 80, Ich kenne ja die 18.000 nee. Mitarbeitenden leider nicht. Insofern ist es eine große Zahl und wahrscheinlich wird es sich auch nicht ändern, wenn es dann nachher mal 25 sind. Was wichtig ist, damit das überhaupt greifbar wird oder besser ist, ist, dass sie eine Führungsmannschaft haben, auf der sie bauen. Und die müssen sie alle kennen. Und mehr mit denen gestalten sie dieses Unternehmen. Und ja, darauf müssen sie sich verlassen am Ende. Das ist die Mannschaft, mit der sie tagtäglich arbeiten. Und diese eben 18.000 Menschen oder auch 25.000 Menschen in eine ja, erfolgreiche, in eine sichere, und eine Jobsichere Zukunft führen. Und 25.000
0: Menschen ist dann schon ein Ziel für einen bestimmten das, Zeitpunkt?
1: Äh, das werden wir hoffentlich erreichen. Ich, ich lege jetzt den Zeitpunkt mal nicht fest, weil wir wollen natürlich weiter wachsen. Ähm, also wichtig ist, vielleicht macht das auch nochmal plakativ, dass hinter jedem, hinter jeder einzelnen Zahl natürlich dann auch ein Mensch, eine Familie steht. Das wird dann immer dann bewusst. Wenn es glückliche Umstände gibt, wo Jubilare dann äh, zum Tragen kommen und ich dann die Unterschriften leisten darf und jemandem gratuliere, natürlich kommt es dann auch zum Tragen, wenn es mal nicht so gute Nachrichten gibt. Und dann ist man sich sehr bewusst, dass das äh, alles Menschen sind, einzelne Menschen sind, Individuen sind, die in diesem Unternehmen arbeiten und ihren Beitrag leisten, auch für die Firma äh, sich entsprechend strecken und, und alles tun. Das wird dann anhand dieser Einzelfälle oder auch, wenn wir mal irgendwo die Möglichkeit haben, mehrere Menschen in einem, zu einer größeren Veranstaltung zusammenzubringen. Da wird es dann richtig anfassbar und plakativ.
0: Sie sehen sich selbst als Spielertrainer, sagen Sie. Das heißt, Sie wollen auch richtig, ich sage es mal böse, Sie wollen auch richtig mitarbeiten. Ne? Es soll ja äh, auch, weiß nicht, CEOs geben, die einfach nur das Große und Ganze strategisch streuen. Aber Sie wollen auch mal aufs Feld, auch mal ein Tor schießen.
1: Ja, also das äh, liegt so ein bisschen in meiner Natur. Ob das immer gut ist, wenn ich das will, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, man man hat ja erstmal als äh, Vorgesetzter ein, ein Vorbildcharakter. Das heißt, nicht nur drüber reden, sondern wirklich nachher auch machen. Und ähm, das mache ich natürlich gerne auch dann im Zusammenspiel mit der Mannschaft. Es macht ja auch Spaß, wenn man dann wieder ein Projekt mal beim Kunden gewinnt oder irgendwo eine Herausforderung gemeinsam meistert. Wir sind ja auch keine keine Individualisten an der Stelle. Und insofern begreife ich mich schon als derjenige, der äh, zusammen mit meinen Vorstandskollegen die Strategie vorgibt, äh, sicherlich auch taktisch agiert, aber gerne gehe ich dann nochmal äh, aufs Feld und äh, schieße dann mal gemeinsam Tor, spiele im Doppelpass. Ähm, das ist, macht auch Spaß am Ende nicht? und, und macht es auch aus, meines Erachtens.
0: Wenn man Sie als Kind gefragt hätte, schreiben Sie in dem Fragebogen, den ich immer allen meinen Gästen zuschicke, dann hätten Sie gesagt, ich möchte Maurer werden. Warum?
1: Ja, das... Ähm, kommt aus meiner Kindheit. Ich bin in, im schönen herford Westfalen geboren und dort in einer Neubausiedlung. Meine Eltern hatten damals gebaut, äh, als ich vier war. Und dann bin ich auf dem Schulweg nachher zur Grundschule, auch später dann zum Gymnasium, immer durch das Neubaugebiet dann gegangen oder gefahren und kam dann an den Häusern vorbei, die so nach und nach entstanden. Und ich fand das unheimlich faszinierend, dass Menschen, also dann eben Maurer, ne, Architekten hm. waren ja in der Regel nicht sichtbar oder habe ich zumindest nicht erkannt, dass die Maurer dann Stein für Stein diese Häuser aufgebaut wurden, die am Ende wunderschön waren. Und das fand ich unheimlich faszinierend. Das war etwas was Handwerkliches, äh, da wurde was geschaffen, da entstand was Schönes, so nach und nach ähm, und deswegen dachte ich mir, Mensch, das wäre ein toller Job, da möchte ich Maurer werden.
0: Wann, wann haben Sie dann den Weg verlassen?
1: <lacht> dass Sie sagt, ja, Wann, <lacht> wann Maurer bin ich falsch abgewogen? <lacht>
0: was ist da passiert? Was ist da schief gegangen?
1: Ja, ich, da bin ich irgendwo falsch abgewogen, das war wahrscheinlich dann nachher äh, zum Studium, als ich BWL studiert habe und als ich dann fertig war, dann war ich nicht mehr qualifiziert halt als Maurer ähm, und hätte mich wahrscheinlich auch keiner mehr genommen, weil ich keine Wand mehr gerade hochgezogen hätte. Also äh, innerhalb der, der Schule und auch äh, des Gymnasiums insbesondere äh, im Wirtschaftsunterricht, da hatte ich tolle Lehrer, tollen Stoff, habe mich dann stärker dafür interessiert über wirtschaftliche Zusammenhänge, und habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden in Münster. Und dort hat sich das dann nochmal bestätigt. Einen wunderbaren Professor für Industriegütermarketing. marketing Und ja, so kam ich dann halt erst in das betriebswirtschaftliche Studium und dann ähm, weitergehend an den Lehrstuhl eben dieses Professors. Und äh, habe dann dort promoviert und bin dann auch in der Industrie gelandet. So war dann der Weg.
0: Wie wahrscheinlich ist das, dass man am Ende CEO wird, wenn beide Eltern Lehrer sind? Ich habe gedacht, ich kenne gar nicht so viele, obwohl habe ich gesagt, kenne ich, ich glaube bei Tarek Müller ist es auch so, dem äh, Gründer von About You. Das sind, glaube ich, auch, sind da beide Lehrer, ich weiß es gar nicht. Aber eigentlich ist es, glaub ich glaube, ich kenne nicht so viele, wo ich kenne viele, wo beide Eltern Lehrer sind. Aber ich kenne wenige, die am Ende dann in der Wirtschaft so eine Karriere gemacht haben. Ich habe überlegt, was, wahrscheinlich ist es nur ein Klischee, ne?
1: Also ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, ob das da Zusammenhänge gibt. Meine Eltern waren überzeugte Lehrer, ähm, beide haben dafür richtig gelebt und auch mit den Schülern immer eine tolle Interaktion gehabt. Trotzdem haben, haben sie mir gesagt, also werd mal nicht Lehrer, machen wir was anderes. Also, haben so die das an, gesagt? Warum? Ja, also ich glaube, dass äh, die Veränderung an den Schulen hat beiden nicht so gefallen. Ähm, das setzte damals dann schon ein, das war so eine Geschichte. Ähm, sie haben den Lehrberuf selber sehr gemocht. Aber vielleicht war es auch einfach nur, dass sie sich mit mir über was anderes unterhalten wollten. Also mein Vater war dann in Folge, als ihr das Studium begann und dann nachher im Job war, immer ich unheimlich interessiert äh, an, an den wirtschaftlichen Zusammenhängen und an dem, was ich tat. Wahrscheinlich war das dann doch der Grund, dass sie nicht noch wieder über die Schule sprechen wollten und wie sie sich nach ihrer äh, Pensionierung dann verändert.
0: Die Lehrer und Professoren haben Ihnen ein, das fand ich interessant, unkonventionellen Antrieb nachgesagt. Was ist ein unkonventioneller
1: Antrieb? Das müssen Sie jetzt eigentlich diejenigen fragen, die das äh, mir nachgesagt haben. Naja, also ähm, ich bin freut davon, ähm, nicht immer in, in der Art und Weise zu agieren, wie man es dann vielleicht erwartet. Mhm. Also, dieses Streamline. Das mag ich nicht. Ich bin einer, der gerne mit Ecken und Kanten unterwegs ist. Ich habe auch gerne charismatische Menschen, die auch nicht nur im, im Schornstein denken und ähm, ja so ihr, ihr Studium durchziehen und dann so den, den klassischen Pfad machen, die für etwas einstehen. Ähm, ja, und dann kommt man, wenn man halt für Dinge einsteht äh, und nicht immer geradlinig ist, sicherlich auch dahin, dass man Dinge äh, machen muss oder Sachen sagt oder äh, verhaltensweise einen Tag legt, die jetzt nicht überall immer ja, als, als konventionell betrachtet werden.
0: Das heißt aber, Ihr Antrieb war dann, Sachen anders zu machen als andere? Also sagen, bewusst zu sagen, okay, jetzt erwarten alle, dass ich so mache, ich mache es bewusst anders?
1: Ähm, jein, also wenn, es, wenn einer mir gesagt hat, das haben wir schon immer so gemacht, dann war das für mich der große Ansporn, es auf jeden Fall anders zu machen. Wenn jemand gesagt hat, es geht nur auf diese Art und Weise, dann war es mein Ansporn zu sagen, ich mache es auf jeden Fall oder ich probiere es mal anders, ich denke es anders. Wenn ich eine Sache hatte, von der ich überzeugt war, muss ja nicht immer richtig gewesen sein, habe ich mich festgebissen, bis es dann entweder richtig funktioniert hat oder ich dann wirklich selber auch schmerzhaft feststellen musste, dass es nicht geht. Also viele Dinge, von denen ich sagte, Grenzen austesten, nicht das Gegebene einfach hinnehmen und auch selber schauen, dass man sich selber ein, ein Ziel setzt und versucht, dieses auch entsprechend zu übertreffen. Ich habe das ähm, ja, an verschiedenen Stellen so meines Lebens auch immer kennenlernen dürfen, sowohl im Sport, aber auch äh, im, im Job, äh, wo ich dann mal Ziele auch gesetzt bekommen habe, mir selbst, mir selbst gesetzt habe, äh, die dann vielleicht auf den ersten Blick erstmal sehr kurios erschienen und dann nachher, wenn man es dann geschafft hat, natürlich die große Überraschung für einen selber ist, dass man es geschafft hat. Ich glaube, diese Erfahrungen, so aus der Komfortzone raus, äh, extrem hohe Ziele zu setzen und versuchen, die zu erreichen, auch mit Blick darauf, dass man scheitern kann, auch Dinge anders zu versuchen, als sie äh, ja vielleicht klassisch äh, normal gewesen wären. Das sind so die Dinge, die mir Spaß machen, weil ich glaube, dass man damit viel mehr bewegen kann, als wenn man es eben doch nach Lehrbuch macht.
0: Das mit den Zielen ist interessant. Es gibt ja viele äh, Firmenchefs, die stark mit Zielen operieren und da auch manchmal einfach Ziele nehmen, die. Was halten Sie davon? Die, quasi nicht zu erreichen sind, in der Hoffnung aber, dass auch wenn man dieses Ziel nicht erreicht, dass man trotzdem zumindest in die Nähe kommt und damit in eine Region, die man, wenn man ein niedrigeres Ziel gemacht hätte, wahrscheinlich nicht erreicht hätte.
1: Ja, also ich halte davon sehr viel. Sie dürfen natürlich nicht regelmäßig Ziele setzen, die jemand oder sie selber nicht erreichen. Das frustriert dann nur. Mhm. Aber ich selber habe äh, in meiner ersten Station, das war auch bei einem Maschinenbauer, einen äh, Chef gehabt, der war mehr als fordernd. Und da habe ich vielfach gerade am Anfang gedacht, das kriegst du nie hin, wie sollst du das erreichen? Und ich habe viele Male es geschafft äh, und mich unheimlich darüber gefreut, mit riesen Anstrengungen, bin aber auch viele Male dann nachher nur kurz drunter gelandet, wäre aber trotzdem oder ja war mehr, als das gewesen wäre, wenn das Ziel geringer gesetzt worden wäre. Und ich glaube, man muss das austarieren, man muss das für sich herausfinden, was ist ein, ein hohes Ziel, ein hochambitioniertes Ziel, aber wie geht man damit auch so um, dass man dann nicht regelmäßig scheitert, sich selbst frustriert, was ja auch nicht gesund ist. Das ist so etwas, was es ja, auch individuell auszutarieren gilt. Der eine braucht ein extrem hohes Ziel und schafft dann ganz viel. Der andere braucht es gar nicht, schafft trotzdem sehr viel. Die nächsten brauchen es gar nicht und dürfen es auch nicht bekommen, weil es vielleicht überfordert in der Zielfestlegung, aber machen trotzdem einen guten Job. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Charaktere, die auch individuell dann behandelt werden wollen.
0: Man muss, und die Komfort, man muss ab und an mal die Komfortzone verlassen. Ähm, was heißt das jetzt für Ihren weiteren Lebensplan? Weil Sie sind jetzt ja ganz schon lange schon ähm, bei Jung Heinrich. Sie können bestimmt auch noch, Sie können wahrscheinlich bei Jung Heinrich kann man alt werden. So, da kann man ganz Meinen lange
1: graue Haare oder, also oder einfach nein, nur im Sinne von Jahren
0: alt, alt im Sinne von alt. Also nee, ganz, ich glaube, man kann auch glücklich alt werden bei Jung Heinrich. Ihr Vorgänger hat das auch gezeigt. Oder muss man sich auch, wenn man gerade wenn man Vorstandsvorsitzender ist, muss man sich sagen, so nach einer gewissen Phase muss ich einen anderen Job machen, einfach um die Komfortzone zu verlassen, weil das per se Pflicht ist, um eben nicht zu routiniert zu werden, vielleicht zu selbstgefährlich, was auch immer.
1: Also ich glaube nicht, dass man notwendigerweise den Job wechseln muss, ähm, sondern es braucht ein paar Dinge, die sicherlich wichtig sind, damit man auch regelmäßig ähm, ja, den Themen eher voraus, als hinterher ist. Das eine ist, dass man eine Einstellung hat, die heißt tägliches Lernen, ne, offene Ohren. Ähm, man ist nicht der Beste, der Erste und man weiß eben nicht alles, ganz im Gegenteil, sondern man muss viel zuhören, viel aufnehmen. Ähm, und wenn man das tut, dann ist man dann auch sehr offen für Neues und entwickelt sich auch ständig. Wenn man es nicht tut, dann fällt man zurück. Das verlangt auch wiederum Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig auch sagen, pass auf, das passt, das passt nicht, hier, hier will ich es anders machen. Natürlich verlangt es auch ein Aufsichtsrat, der mit den Ergebnissen zufrieden ist und dann sagt, ja, den, den Vorstand möchte ich auch weiter haben. Ich denke, es ist so eine Melange von all dem, aber wichtig halt auch der Antrieb, dass wir beim Antrieb der einem tagtäglich sagt, du, ich, ich muss lernen, ich muss auch mich entwickeln, ich muss zuhören, ich muss Dinge neu gestalten, ich muss mich mit Sachen beschäftigen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Und das ist so eine Grundbedingung. Ich glaube, dann muss man den Job nicht wechseln.
0: Und man kann ja sein Leben auch in anderen Bereichen ändern. Die Frage ist halt, das habe ich neulich auch immer mit jemandem hier in diesem Podcast diskutiert, wenn man natürlich jetzt alles für 10, 15, 20 Jahre so lässt, wie es ist, dann läuft man halt Gefahr. Vielleicht ändert man das dann, indem man, Vaterwert oder man ändert das, indem man umzieht. Man ändert das, indem man von der Stadt aufs Land oder von der Land auf die Stadt oder sich ein neues anderes Ziel setzt. Also ich sag mal gerade in Ihrer Position, man braucht halt irgendwie neue Herausforderungen, weil man sonst vielleicht diesen Schwung, durch den man äh, dahin gekommen ist, die, um, den unkonventionellen Antrieb zu verlieren droht.
1: Ja, jetzt kennen Sie wahrscheinlich nicht meine letzten Jahre. <lacht> ich bin froh, wenn wir erstmal wieder ein gewisses Maß an Normalität erlangen. Wir sind ja gerade noch in der Sanierung unseres so Hauses und haben da viele, okay. viele Erfahrungen gemacht, die auch nicht alle immer nur schön und einfach gewesen sind und hoffen aber es jetzt in der nächsten Zeit zu Ende zu bringen. Also dies zum Thema Herausforderung auf der einen Seite. Ja. Dann gab es natürlich jetzt sehr, sehr, sehr schöne Dinge, die auch mich nochmal jetzt ganz stark geprägt haben, weil es für mich natürlich neu war. und Die Geburt unserer Tochter vor knapp sechs Jahren. Jetzt steht äh, der nächste Nachwuchs ins Haus. Das dürfte jetzt die nächsten Tage dann passieren. Wow. Darauf freuen wir uns natürlich auch extrem. Das sind Dinge, die ja man, man muss halt ein Kind bekommen haben, damit man weiß, was es heißt. Und man und muss jetzt, tatsächlich
0: auch, das habe ich auch jetzt ge gespürt, man muss tatsächlich auch ein Haus gebaut haben, oder gebaut, das ist eine, aber saniert haben, damit man weiß, worüber all die Menschen immer sprechen. Und dass all die <lacht> Geschichten, die man gehört hat, nein, sie sind nicht übertrieben. Im Gegenteil, es ist genau so, oder? Was war das? Neuch hat, neu, hat mir einer erzählt, da eigentlich ist alles so gut gelaufen mit seinem Haus und dann hat er die Treppe. Und dann sollte die Treppe eingebaut worden und dann war die Treppe... Ähm, Eineinhalb Zentimeter, frage mich, zu hoch oder zu niedrig. Und der ist tatsächlich, hat ein halbes Jahr ohne Treppe gelebt. Der konnte den ersten Stock nicht äh, benutzen. Was war bei Ihnen das Verrückteste, was passiert ist bei der Sanierung?
1: Uh, da, da müsste ich jetzt ganz doll ausholen. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, daher sehen Sie es benach, dass ich ja nicht okay. auf Einzelheiten gehe. So schlimm, aber also so schlimm. Ja, also am Ende, am Ende muss man sagen, nee, es ist, es ist ein wunderschönes Haus und es wird auch wunderschön. Aber wenn Sie drin leben, während Sie sanieren, dann ist das halt eben eine sehr große Herausforderung. Denn seit einem Jahr haben wir hier Handwerker im Haus. Die machen auch eine tolle Arbeit. Aber, aber, kann, man kann, halt aber irgendwann kann
0: man, irgendwann kann man Sie nicht mehr sehen. Es ist leider <lacht> auch so nett Sie sind, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ist richtig. Nicht? Und dann gibt es ja durchaus jetzt in der Corona-Krise ähm, zwar Homeoffice auf der einen Seite, aber das wird natürlich nicht leichter, wenn Sie dann Handwerk am Haus haben und äh, das Dach dann neu gemacht wird oder die Fassade mit Hochdruck bearbeitet wird. Also das sind so Dinge, das sind vielleicht so Kuriositäten, wo ich sage, ja, ähm, durchaus eine Herausforderung. Aber genau. wir sind froh, dass wir es gemacht haben und gucken natürlich wie immer nach vorne und äh, freuen uns dann, wenn das jetzt in ein paar Monaten auch mit allen erledigt ist, dann können wir das Ganze dann auch mal genießen.
0: Gut, und dann erleben Sie das, was auch immer alle sagen, ein Kind ist kein Kind.
1: Ja, so. das habe ich auch schon gehört. Das <lacht> ja. habe ich auch schon gehört. Das Zweite soll so sein wie ein Drittes zugleich, aber das Dritte dann nicht mehr so schlimm. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Zweiten wird, aber ich denke, auch da wird die Freude überwiegen, so wie es bei der ersten auch war.
0: Absolut. Letzte Frage, das fand ich so schön, dass Sie es im, äh, so ehrlich im, 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 im Fragebogen geschrieben haben und es geht mir genauso. Sie sagen, bei aller... Leichtigkeit bei aller Erfahrung, schaffen Sie es nicht, über Rechtschreib- und Grammatikfehler in Bewerbungen hinwegzusehen. Ähm, mir geht es nicht nur bei Bewerbungen so, sondern mir geht es grundsätzlich so, dass in dem wo oh, das ist immer so ein, da kann man jemanden noch so toll, noch so nett, noch so, dann denkst du, nee, hat er das jetzt wirklich gesagt oder hat er das jetzt wirklich so geschrieben? Das, äh, was, was löst das bei Ihnen aus?
1: Ja, also diese Schwäche geht ja über die Bewerbungen hinaus. Das macht es genau. dann vielleicht für deinen oder nicht so ganz einfach. Also wenn ich mal Unterlagen bekomme und die sind dann innerlich fantastisch, merke ich dann trotzdem irgendwie so die die zwei, drei oder vier Dinge an. Also Wenn es jetzt nicht eine komplett rein interne Geschichte ist, aber wenn es immer zur Vorlage kommt natürlich. Weil es, äh, ja, wahrscheinlich ist mir genetisch mitgegeben, ne? Ich zwei... <lacht> Zwei Lehrer als Eltern und äh, dann in Folge natürlich auch als das, was ich dann ähm, genießen durfte, auch in, in Bildung und Ausbildung und Schule. Äh, es steckt einfach irgendwie drin und ich kann da nicht anders. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, äh, weil es ja letztendlich ein, eine Visitenkarte eines jeden Einzelnen ist. Ne? Ähm, denn wenn er irgendwas schreibt, etwas verfasst, insbesondere nach draußen, in Anführungsstrichen, also unternehmensextern, an Geschäftspartner, an Kunden und Co. Wenn man dann äh, etwas abliefert, äh, wo dann der, ähm, der Rezipient sagt, naja, ähm, vielleicht kann man es noch ein bisschen netter machen oder ja. agiert dann nachher ja dann so auch bei den Fahrzeugen, die ausgeliefert werden, ähm, nicht besonders äh, sorgfältig. Das wollen wir nicht. Wären so eine,
0: werden so eine Briefe bei Ihnen, das ist interessant, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil man kriegt ja öfter mal da auch E-Mails, wo man denkt, Mensch, also ein Komma bei irgendwie äh, 60 Zahlen wäre auch schön gewesen. Wenn dann jemand bei Ihnen an, gibt, also bei uns wird ja jeder Text beim Abend, wird jeder Text Korrektur gelesen, mehrfach Korrektur gelesen. So. Ist es bei Ihnen auch so? Gibt es jemanden, der einfach nur rüberguckt und sagt, Rechtschreibung, Grammatik, ist das eigentlich alles richtig?
1: Also wir haben natürlich für die ganz wichtigen ähm, Dinge wie ein Geschäftsbericht und Co äh, auch Lektoren mhm. und Menschen, die jetzt ganz besonders auf die Form achten, Rechtschreibung, also Orthographie, Interpretation und Co. Ähm, und andere achten natürlich mindestens genauso auf die Inhalte. Und dann gibt es aber auch natürlich Vorlagen, wo jetzt ja, einfach geliefert wird, weil da nicht im Vordergrund steht, ob man die Rechtschreibung zu 100 Prozent beherrscht. Mhm. Und dann reden wir auch in der Regel über Inhalte. Aber wie gesagt, es ist halt eben so eine Schwäche, dass ich das dann mal anmerke, gerade wenn es ähm, an, an Adressaten geht, wo es dann auch sauber sein soll.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche viel Erfolg weiterhin bei der Sanierung Ich hoffe, dass die Sanierung abgeschlossen ist, bevor das Kind. Kind Nummer zwei auf der Welt ist wahrscheinlich ist Quatsch. Das ist jetzt
1: zu, ganz zu kurzfristig, wünschte ich mir auch, aber das wird mir nicht passieren. Mal eins, eins am anderen. Leider. vielen Dank. Vielen Dank. Für die tollen Fragen. Hat Spaß gemacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.